0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Produktion versus konsumtion, del 1. Författare George Reisman publicerades på Mises.se 6 juni 2016. Det finns två grundläggande sätt att se på det ekonomiska livet. Det ena synsättet dominerade 1800-talets ekonomiska filosofi, under inflytande av de brittiska klassiska ekonomerna, som till exempel Adam Smith och David Ricardo. Det andra synsättet dominerade 1600-talets ekonomiska filosofi, under inflytande av merkantilismen, och har återkommit och dominerar nu 1900-talets ekonomiska filosofi, till stor del under Lord Keynes inflytande. Vad som skiljer dessa två synsätt är följande. Under 1800-talet identifierade ekonomerna det ekonomiska livets grundproblem som hur produktionen ska kunna ökas. Underförstått eller uttryckligen uppfattade de grunden både för ekonomisk verksamhet och ekonomisk teori som det faktum att människans liv och välbefinnande är beroende av produktion av rikedomar. Fotnot 1. Det tycks inte finnas något bättre ord för wealth på svenska än just rikedomar. Men eftersom rikedom på svenska normalt är en synonym för förmögenhet, överflöd eller välstånd är en kort definition på sin plats. Min engelska ordbok definierar det som Alla varor och resurser som har ekonomiskt värde. Och Reismans egen definition i capitalism är Materiella varor som tillverkats av människan. Alla varor som tillverkas av människan och alla naturresurser som utnyttjas av människan. Alla ekonomiska varor ingår i begreppet rikedomar, till skillnad från gratisvaror som luft, vind, vatten och solsken. Åter till texten. Människans natur får henne att behöva rikedomar. Hennes mest elementära omdömen får henne att önska rikedomar. Problemet, menade det, är att producera dem. Den ekonomiska teorin kunde därför ta önskan att konsumera för given och fokusera uppmärksamheten på med vilka medel och metoder produktionen skulle kunna öka. Under 1900-talet har ekonomerna återgått till det rakt motsatta synsättet. Istället för att förstå problemet som hur man kontinuerligt ska kunna öka produktionen när man står inför ett obegränsat begär efter rikedomar som är resultatet av de obegränsade möjligheterna att bättre tillrädesställa människans behov svävar man i tillförelsen att problemet är att öka begäret att konsumera så att konsumtionen ska kunna avpassas efter produktionen. Den ekonomiska teorin under 1900-talet tar produktionen för given och fokuserar uppmärksamheten på medel och metoder som ska kunna öka konsumtionen. Den förfar som om det ekonomiska livets problem inte vore att producera rikedomar utan att producera konsumtion. Dessa båda diametralt motsatta och ömsesidigt uteslutande grundpremisser beträffande det ekonomiska livets grundproblem spelar samma roll i den ekonomiska teorin som motstridiga metafysiska läror gör inom filosofin. Punkt för punkt resulterar det i motsatta slutsatser eller i att man för fram motsatta skäl för samma slutsats. På ett så genomgripande och så grundläggande sätt bestämmer det den ekonomiska teorin att det ger upphov till två fullständigt olika ekonomiska tankesystem. Två sätt att se på sysselsättning Om man ansluter sig till 1800-talets produktionistiska premiss inser man först av allt –att det inte finns något sådant problem som att skapa arbetstillfällen. Det finns ett problem med att skapa lönande arbeten, men inte arbeten. Hela tiden, menar produktionisten, finns det lika mycket arbete att utföras– –lika många potentiella arbetstillfällen– –som det finns otillfredsställda mänskliga begär– –som skulle kunna tillfredsställas med större produktion av rikedomar. Och eftersom dessa begär är obegränsade– är den mängd arbete som behöver utföras antalet potentiella arbetstillfällen också obegränsad. Att använda fler och bättre maskiner hävdar produktionisten orsakar därför inte arbetslöshet. Det gör det bara möjligt för människor att i den mån det inte föredrar ledighet producera mer och på så sätt sörja för sina behov fullständigare och på ett bättre sätt. Att förlänga arbetstiden eller att anställa kvinnor, barn, utlänningar eller människor av minoritetsraser eller minoritetsreligioner berövar inte heller någon sysselsättning. Det möjliggör helt enkelt ökad produktion. Om man ansluter sig till 1900-talets konsumtionistiska premiss ser man helt annorlunda på maskiner och på att fler människor ges sysselsättning. Man betraktar varje ökning av produktionen som ett hot mot någon del av vad som redan produceras. Man föreställer sig att produktionen begränsas av begäret att konsumera. Man fruktar att detta begär kan vara otillräckligt och att en ökning av produktionen inom vilken del av ekonomin som helst därför måste framtvinga en minskning av produktionen inom någon annan del. Följaktligen fruktar man att det arbete som utförs av maskiner gör att det blir mindre arbete kvar att utföras av människor. Att det arbete som utförs av kvinnor gör att det blir mindre arbete kvar att utföras av män. Att det arbete som utförs av barn gör att det blir mindre arbete kvar att utföras av vuxna. Att det arbete som utförs av judar gör att det blir mindre arbete kvar att utföras av kristna. Att det arbete som utförs av svarta gör att det blir mindre arbete kvar att utföras av vita. Och att somligas extra arbete betyder brist på arbete tillgängligt för andra. Varken produktionisten eller konsumtionisten önskar långa arbetsdagar eller barnarbete. Här kommer de båda så tillvida fram till samma slutsats. Men deras skäl skiljer sig helt och hållet åt. Konsumtionisten önskar inte dessa saker- därför att han tror att det finns problem med vad man ska göra med de resulterade produkterna om inte andra produkter ska upphöra att produceras och att andra arbetare ska bli arbetslösa. Produktionisten önskar inte långa arbetsdagar eller barnarbete därför att han inte sätter något värde på trötthet eller för tidig utmattning. Problemet är i produktionistens ögon inte vad man ska göra med de ytterligare produkter som produceras med längre arbetsdagar eller med barnarbete. Ändas ett starkt behov av dessa ytterligare produkter framkallar detta ytterligare arbete utan hur man ökar arbetets produktivitet till en nivå där människor kan ha råd med mer fritid och att klara sig utan sina barns arbete. Rikedomar genom knapphet Eftersom konsumtionisten föreställer sig att produktionen begränsas av önskan att konsumera snarare än att konsumtionen begränsas av förmågan att producera, värdesätter han inte rikedomar utan avsaknad av rikedomar. Till exempel föreställde han sig efter andra världskriget att den relativa avsaknaden av hus, bilar, tv-apparater och kylskåp i Europa var en tillgång för den europeiska ekonomin eftersom den utgjorde en stor tillgång på oförbrukat konsumtionsbegär och därmed förmodades säkerställa stark efterfrågan från konsumenternas sida. Likaledes föreställde han sig att det relativa överflödet av dessa varor i förenta staterna var en belastning för den amerikanska ekonomin, eftersom det utgjorde en förbrukad tillgång på konsumtionsbegär och därmed förmodades säkerställa endast en svag efterfrågan från konsumenternas sida. Konsumtionisten drar slutsatsen att välstånd beror på avsaknad av rikedomar och att fattigdom följer av överflöd på rikedomar eftersom denna ovärdeliga vara, begäret att konsumera på vilken tillgången är mer begränsad än tillgången på diamanter produceras genom avsaknad och konsumeras genom förekomst av rikedomar. Det är enligt denna princip som konsumtionisten uppskattar krig och förstörelse som källor till välstånd och menar att fattigdom under depressioner beror på överproduktion. Konsumtionisten tror inte att förstörelse av rikedomar är det enda sättet att uppnå välstånd. Även om man tror att det är svårt att genomföra, hyser han förhoppningar om att tillgången på hans vara, begäret att konsumera, icke desto mindre kan ökas med det positiva mått och steg. Ett sådant mått och steg är ett högt födelsetal. Genom att låta nya människor komma till världen för man också in ett ökat konsumtionsbegär i världen. Att det existerar ett stort antal människor säger konsumtionisten till affärsmannen kommer att göra det möjligt för företagen att hitta någon att avytra sina annars överflödiga varor på. Företagen kommer att blomstra eftersom deras tillgång på varor kommer att finna en motsvarighet i en tillräcklig tillgång på begär efter varor. I avsaknad av ett högt födelsetal eller tillsammans med ett högt födelsetal tror konsumtionisten att reklam kan framkalla något nytt begär hos annars övermätta konsumenter och på ett annat plan hävdar konsumtionisten att tekniskt framåtskridande kan ge nya användningsområden för en ökande tillgång på kapitalvaror som annars inte skulle kunna avsättas till investeringar. Eller, om allt annat misslyckas, kan man räkna med att staten ska kunna tillhandahålla obegränsad konsumtion, till och med i avsaknad av BR. Eller kanske är ett land, hoppas konsumtionisten, så lyckligt lottat att det är i fara att angripas av främmande fientliga makter och därför måste stå inför nödvändigheten att upprätthålla ett starkt militärt försvar. I vilket era fallet föreställer sig konsumtionisten att staten ska kunna främja välståndet genom att byta sin konsumtion mot folkets produkter. Produktionen begränsar konsumtionen. Produktionisten ser förstås annorlunda på saken. Han hävdar att det alltid utgör en kostnad för föräldrarna att föda och uppfostra barn. När föräldrarna sätter barn till världen måste de lägga ut pengar på dem som de annars skulle ha lagt ut på sig själva. Föräldrarna kan förstås, och kommer förhoppningsvis, att anse att det är bättre och roligare att lägga ut pengarna på barnen, men det är ändå en kostnad. Och om de har tillräckligt många barn kommer de att bli fattiga. Detta är ett faktum, hävdar produktionisten, som vem som helst kan observera i vilken stor familj som helst som inte har motsvarande stora inkomster. Förekomsten av barn får inte föräldrarna att lägga ut mer pengar än de annars skulle ha gjort, utan bara att lägga dem på andra saker än de annars skulle ha gjort. De köper barnmat, leksaker och cyklar istället för fler måltider på restaurang, en bättre bil eller dyrare semestrar. Produktionen stimuleras inte. Produktionen tar bara en annan riktning eftersom efterfrågan blir annorlunda fördelad. Den enda ökning av produktionen som skulle kunna äga rum hävdar produktionisten skulle vara ett resultat av att föräldrarna måste ha extra knäck eller arbeta övertid för att försörja sina barn och ändå kunna behålla sin tidigare levnadsstandard. Och när barnen växer upp kommer den utökade marknaden som det förmodas utgöra för hus och bilar och liknande endast att materialiseras i den mån som de själva kan producera motsvarigheten till dessa saker och därigenom tjäna pengar att köpa dem för. Det kommer endast att vara tack vare deras produktion, inte tack vare deras önskan att konsumera, som det kommer att kunna utgöra en utökad marknad. Reklamen och konsumenten Reklamen, menar produktionisten, skapar inte någon önskan att konsumera om inget begär efter fler varor annars skulle ha existerat. Det är inte så att människor, ifall reklamen inte hade existerat, inte skulle ha en aning om hur de skulle spendera sina pengar. Reklam behövs inte och det skulle inte vara tillräckligt för att få vegeterade varelser att vakna upp och bli människor. Vad reklamen gör är att den leder människor till att konsumera annorlunda och på ett bättre sätt än det annars skulle ha gjort. Reklam är ett konkurrensverktyg och som sådant finns det ett för varje konkurrerande produkt vars försäljning ökas av den någon annan konkurrerande produkt vars försäljning minskas av den. Konsumtionistens inställning till reklam framhäver klart vissa andra följdsatser och implikationer av hans grundpremiss. Hans bedömning av reklam Liksom hans bedömning av krig och förstörelse är ambivalent och detta med nödvändighet. Å ena sidan godtar han den på den grundvalen att den genom att skapa konsumtionsbegär skapar ett arbete som fordrar för att tillfredsställa dessa begär. Men själva denna tro att reklamen skapar begär där det absolut inga begär annars skulle ha existerat får honom också att fördöma reklamen. För om det vore sant att människorna i avsaknad av reklam skulle vara fullkomligt nöjda med mycket lite måste det begär som skapas av reklamen förefalla endast vara ytliga och i grunden onödiga och onaturliga. Och det är just så här som konsumtionisten betraktar sådana begär. I hans ögon utgör alla begär som människor har efter varor utöver vad som är nödvändigt för att möjliggöra blott och bar fysisk överlevnad och en vegetativ tillvaro en onaturlig smak för lyxvaror. Dessa begär anser konsumtionisten vara i sig onödiga. Det enda som rättfärdiga dem är att det skapar arbete. Konsumtionistens uppfattning om merparten av den ekonomiska verksamheten är därför att den utgör meningslös verksamhet och att list och bedrägeri fodras för att få människor att begära varor som de inte har något behov av för att få dem att tillbringa sina liv med att producera just dessa varor. Hur paradoxalt det till en början än må verka, är det produktionisten som sätter värde på konsumtionsbegär. Enligt hans uppfattning är begäret efter lyxvaror viktigt. Det är nödvändigt och naturligt. För det är ingenting annat än önskan att tillfredsställa ens inneboende behov. Inbegripet behovet av estetisk tillfredsställelse på ett allt bättre sätt. Det är från den vikt som är förknippad med tillfredsställandet av begäret efter lyxvaror hävdar produktionisten som vikten av det arbete som fordrar för att producera dem härleds inte vice versa. Denna uppsats publicerades ursprungligen i The Freeman i oktober 1964. Översättning till svenska av Per Olof Samuelsson Fortsättning följer i del 2. Bye.